0: En nuestra vida lo que necesitamos son mejores problemas, también toda la vida pasamos estresados de que necesitamos más dinero para tener más cosas, que después van a necesitar más espacios para guardarlas, y finalmente se nos olvida lo que es más importante, ser felices. En este episodio hablaremos de los principales aprendizajes del libro El Arte Sutil que me importe un carajo, de Mark Mason. Y vamos a hablar de la importancia de manejar lo positivo con lo negativo. En qué sí nos debe importar un carajo en nuestras vidas y cómo enfocarnos en lo que es importante. Es un libro que recientemente leí y me encantó para compartirlo con ustedes. lance, iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 142 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Alguero y sabían que durante más de 15 años practiqué Taekwondo y luego karate, lo cual me ayudó mucho a mi disciplina y condición física. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelossueños.com. Ahí también están todos los episodios del podcast, por si quieren ver alguno antiguo. Y a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando solo tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Antes de empezar el episodio, solo les quiero tener una noticia o compartir una noticia que me encantó. Hemos llegado a las 40.000 descargas únicas a este episodio. Así que todos ustedes, gracias, porque sin ustedes no hubiéramos podido llegar a este gran logro. El día de hoy vamos a hablar del resumen del libro El Arte Sutil de que me importe un carajo. Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Encontrar algo importante y significativo en nuestra vida es el uso más productivo de nuestro tiempo y energía. Esto es cierto porque cada vida tiene problemas asociados y encontrarle sentido a tu vida te ayudará a mantener el esfuerzo necesario para superar los problemas particulares que enfrentas. También le dan un propósito a tu vida. Por lo tanto, podemos decir que la clave para vivir una buena vida no es que te importen más cosas sino que te importen solo las cosas que se alineen a tus valores personales y a tus objetivos. Este es el resumen de introducción del libro que vamos a ver el día de hoy. Así que si están listos, vamos a hablar de muchos de los comentarios. Algunos estoy 100% de acuerdo. Algunos tengo algunos comentarios porque suena un poquito diferente este libro, especialmente porque si ustedes lo buscan en su librería más cercana o en Amazon, pues como que está con letras, como que estuvieran diciendo una mala palabra. Así que va a ser bien fácil para ustedes ubicarlos. Uno de los primeros aprendizajes es que los consejos convencionales de autoayuda te dicen que visualizas el éxito y que pienses en el tipo de persona que quieres ser, pero ese concepto solo refuerza la idea de lo que no eres ahorita. Entonces, aunque es bueno utilizar la visualización, El Secreto es otro libro que, que es interesante leer. Es importante que también conozcamos qué son las cosas que nos hacen únicos actualmente y también que no todo es negativo. Podemos tener sueños y que podemos lograrlos, pero tenemos que apreciar dónde estamos y lo que tenemos. Todo el mundo quiere que creas que el secreto de una buena vida es tener un mejor trabajo, un mejor coche, o inclusive una esposa una novia más bonita. Pero eso no es cierto. Nosotros podemos tener también un agradecimiento con lo que tenemos actualmente. Por eso es que ya no nos tenemos que enfrentar en la crisis material. Ahora tenemos todo a nuestro alcance. Tenemos televisiones más grandes, tenemos ropa, eh, ahora la ropa se ha vuelto hasta desechable. Antes me acuerdo que los pantalones que utilizábamos o los zapatos que utilizábamos en el colegio nos duraban meses, si no es que años, dándoles pues en todos los juegos que teníamos en el colegio, dándoles duro. El problema es que nos hemos enfrentado a un problema existencial y espiritual. Porque al tener tantas cosas ya no, so ya no estamos viviendo para sobrevivir. Ahora tenemos tantas cosas y tantas oportunidades que ya no sabemos realmente priorizar qué es lo que nos importa y qué es lo que nos hace felices. Debido a que hay una cantidad infinita de cosas que podemos ver y conocer, también hay una cantidad infinita de formas en las que podemos descubrir que no estamos a la altura y que no somos lo suficientemente buenos, que las cosas no son tan buenas como antes podían ser. Voy a utilizar un ejemplo que ustedes pues algunos de ustedes saben, que una de mis empresas es una clínica de cirugía plástica. Y hablando con mi hermano, que es el cirujano plástico, me comentaba que uno de los problemas más grandes que tienen los pacientes es Instagram. ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados con publicidad, con gente con narices perfectas, con facciones perfectas, con cuerpos perfectos. Y nosotros pues tenemos nuestro punto de partida, que es la genética que nos ha dado Dios y nuestra familia. Y lo que nosotros nos damos cuenta es de que no necesariamente voy a poder llegar o quiero llegar a esa perfección. Nosotros tenemos que estar claros que podemos mejorar, pero también no queremos estar viviendo en qué pasa así o qué cuando quisiera yo poder llegar a esto. Eso puede generar frustración. Mejoremos de donde estamos siempre, pero seamos realistas de lo que podemos mejorar. El deseo de una experiencia más positiva en sí puede ser una experiencia negativa. Esa búsqueda insaciable de nunca estar contentos. Nosotros tenemos muchos pacientes en la clínica que por más cirugías que le hagamos jamás van a estar contentos con su cuerpo o con su físico. ¿Por qué? Porque tienen una, una distorsión de lo que podría ser su perfecto yo. Y es por eso que también a veces ser conscientes y aceptar que existen unas experiencias negativas en sí puede ser algo positivo. Hay un hay una complemento a este libro que solo quisiera mencionarles del concepto del círculo de la influencia y círculo de preocupación. Esto es una que utiliza mucho Franklin Covey, pero me pareció súper interesante de que a veces pasamos toda nuestra vida preocupado por temas que no puedo cambiar, que si va a haber un terremoto, que si va a haber un huracán, que si va a venir un meteorito y que nos puede llegar al punto de descuidar lo que nosotros sí podemos controlar, como nuestro trabajo, nuestras relaciones familiares, nuestra vida en general. Perseguir algo solo refuerza, o sea, perseguir algo que aunque sea bueno o malo, solo refuerza que nos hace falta en el primer lugar. ¿En qué momento vamos a estar nosotros contentos con lo que tenemos? ¿Contentos con lo que podemos lograr? ¿Contentos con nuestra vida? Aceptar tu experiencia de la vida como grandiosa y maravillosa es lo más grande que podemos hacer con nuestra felicidad, nos menciona el libro. Estamos claros de que tenemos que ser agradecidos. Y no, ser feliz no necesariamente es una relación directa a tener más dinero. Tal vez simplemente es tener menos ansiedad de adquisición y de nunca estar contentos. Y de nunca estar satisfechos. A veces con poco podemos estar muy felices. Hay una frase que menciona el libro de Alberto Camus. Que dice. Nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el sentido de la vida. Vivamos el presente. Todo lo que vale la pena en la vida. Se gana superando las experiencias negativas asociadas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que viene fácil es altamente probable que no se aprecie. Y si ahora nuestra vida, nuestro capitalismo, nuestro modelo de, de, de bombardeo económico es de que todo lo podemos tener fácilmente, por eso es que nos damos cuenta de que ahora ya no apreciamos tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, mi primer celular. Lo soñé, lo viví, eh, añoré. Y era un celular muy sencillo, pero me costó tiempo, dinero, ahorro y por eso lo aprecié más. Pregúntame qué tanto aprecié mis últimos dos, tres celulares. La verdad es que ya no los aprecio tanto. Por eso a veces si las cosas son difíciles o las cosas buenas realmente, pueden ser que estén amarrados a una experiencia negativa asociada a que tuve que hacer el esfuerzo, tuve que sacrificar algo y esas cosas son las que necesariamente pueden ser las más valor, que me generen más valor a nosotros. Si eres capaz que te importe un carajo el dolor que requieren tus objetivos, entonces te vuelves imparable. Miren qué interesante este concepto. Si nosotros no nos va o sea, nos importa un carajo, significa que nosotros podemos estar claros de que va a existir dolor para poder objetivos. Porque si son buenos objetivos, van a costar y son difíciles. Y eso, si nosotros estamos claros de que no nos va a importar ese dolor, porque sabemos que vamos a llegar a un objetivo que vale la pena, somos imparables. Los momentos en los que nos importa un carajo y tomamos acción son a menudo los momentos que definen el curso de nuestras vidas. Ya no me importa seguir este modelo o esta vida que tengo actualmente. Voy a tomar la decisión de cambiar. Eso es lo que llaman usualmente un cambio o un tipping point o un cambio en nuestras vidas. Estamos claros, amigos. Vamos a morir algún día. Todos los que nos conocen posiblemente van a morir también en corto, mediano o largo plazo. Así que nuestra vida corta solo tenemos cierta cantidad de valor que dar. ¿Estamos claros cómo estamos dando valor a nuestras familias, a nuestros trabajos, a la sociedad? Porque aprender a enfocar y priorizar nuestros pensamientos de manera efectiva en base a nuestros valores personales finamente perfeccionados es quizá la lucha más grande e importante en la vida. Le voy a hablar de mi situación personal. Y ustedes escuchan en la introducción eh, que yo siempre les pido, o les yo sueño, sueño de que ustedes tengan una vida llena de pasión, resiliencia y templanza. Esos tres son mis valores personales. Y una de las luchas más grandes que tengo constantemente en mi vida es ser congruente con esos valores. Por eso es que me llevaron años lograr definir esos tres valores. Así que si ustedes quieren... Ese es un proceso de aprendizaje continuo que todos deberíamos de luchar. Cómo definimos esos valores y cómo movemos nuestra aguja de toma de decisiones para ser congruentes. El autor habla de tres sutilezas para enfocarnos en lo que sí debe ser importante en nuestra vida. La sutileza número uno, que no te importe un carajo, no significa que debes ser indiferente. Simplemente significa que te sientes cómodo siendo diferente. No le digas al carajo a toda la vida, solo a las cosas que no tienen importancia. La sutileza número dos, para que la adversidad te importe un carajo, primero debes de preocuparte por algo más importante que la propia adversidad. Y la sutileza número tres, te das cuenta o no, siempre estás eligiendo lo que más importa. La clave es escoger gradualmente las cosas que te importan más, para que así solo te importe un carajo los momentos que no son importantes. Esto podemos decir que es una versión eh, un poquito más coqueta de decir cada día le dices que sí a las cosas, pero eso implica que le estás diciendo que no a otras cosas. Cuando una persona no tiene problemas, le prometo, a, o eso es lo que dice el, el, el autor, les promete de que la mente encuentra automáticamente forma de inventar nuevos problemas. O sea, nosotros no estamos nunca tranquilos, siempre necesitamos más de algún problema que tener en la mente. Creo que la mayoría de la gente, especialmente la gente con dinero, y este es un concepto de relatividad, considera que sus problemas de la vida son en realidad solo efectos secundarios de no tener nada más importante de qué preocuparse. Si nos damos cuenta con este concepto, es que nosotros cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades, nos enfocamos en estresarnos por cosas tan triviales e irrelevantes. ¿Esto por qué? Porque como tenemos ya lo importante o lo crítico para sobrevivir más que cubiertos, encontramos siempre más de alguno y a veces hacemos lo que llaman ahogarnos con una gota de agua. Encontrar algo importante y significativo en nuestra vida es quizás el uso más productivo de nuestro tiempo y energía. O como decimos aquí en Gerente de los Sueños, para poder cumplir tus sueños solo debemos de ponerle fecha y tomar acción. Está bien que las cosas sean una desgracia a veces o que sintamos que son una desgracia cada parte de cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque nos da un contexto de que si todo fuera perfecto, realmente sería todo perfecto o que esos bajas nos dan momentos para apreciar lo que sí es bueno. La iluminación práctica, que es un concepto que menciona el libro, es el acto de sentirse cómodo con la idea de que algo de sufrimiento es siempre inevitable. O sea que no le tenemos que huir al sufrimiento, simplemente que tenemos que seleccionar que ese sufrimiento sea algo relevante o que sea relacionado a algo relevante para nosotros. No tiene valor el sufrimiento cuando se hace sin ningún tipo de propósito. Tampoco no hay que ser masoquista. Ese es un concepto clave dentro del libro. No esperemos una vida sin problemas. Esperanza de una vida con buenos problemas. ¿Esto qué quiere decir? No, en pocas palabras, como empezamos al inicio, tenemos que buscar que en nuestra vida tengamos mejores problemas cada día. Los problemas nunca van a parar. Simplemente se intercambian o se actualizan. Así que, ¿qué tal si mejor buscamos, como digo, mejores problemas? Y la felicidad se encuentra en resolver problemas, no en evitarlos. Ya que la verdadera felicidad ocurre solo cuando nos encontramos con problemas que disfrutamos tener o disfrutamos resolver. No es tanto no tener problemas, es que son problemas problemas que valen la pena y la felicidad es querer que los problemas que tenemos y ya que tenemos queremos solventarlos o solucionarlos donde no se vuelve pues, feliz las personas es cuando tenemos problemas que no nos interesan que no nos dan valor o que nosotros ni siquiera estamos controlando por eso tenemos que hacer el círculo de influencia y el círculo de preocupación en unos momentos continuaremos con el podcast gerente de los sueños Las emociones son simplemente señales biológicas diseñadas para empujarnos en la dirección de un cambio que va a ser beneficioso. Eh, ya, vamos, ya hablamos varios, en varios episodios anteriores del, del podcast sobre el tema de las emociones. Pero por ejemplo, las emociones negativas son una señal que algo no está abordado o que no está alineado. Son una llamada de acción. Las emociones positivas son la recompensa por tomar acción correcta. Lo que pasa es que no necesariamente sabemos a veces los resultados de las cosas y por eso tenemos que tomar en cuenta de que a veces las decisiones no necesariamente tenemos que cuestionarlas con los resultados, que lo platicamos en un episodio anterior. A veces podemos tener resultados equivocados, pero la decisión fue la correcta. Tenemos que cuestionarnos también nuestras emociones, porque también las emociones no necesariamente siempre son correctas. ¿Esto qué quiere decir? Por nuestro contexto de nuestras experiencias pasadas, puede ser... De que si todos los días me levanto y me enojo por el perro porque se durmió a la par de la cama, todos los días, aunque el perro esté o no, me voy a levantar enojado. Entonces tenemos que cuestionar si las emociones realmente nos están dando una guía o lo que están haciendo es dándonos simplemente una, un parámetro de contexto. Cuestionémoslo. No te preguntes qué es lo que quieres de la vida. Es fácil. Todos queremos éxito, la fama, la felicidad, buenas relaciones emocionales. Todo el mundo quiere esas cosas. Una pregunta mucho más interesante hacerse es ¿qué tipo de dolor quiero? Aquello por lo que estamos dispuestos a luchar es un determinante mayor de cómo resulta en nuestras vidas. No puedes simplemente estar enamorado de un resultado, un objetivo. A todo el mundo le encantan los resultados. Y lo que tenemos que hacer es amar el proceso para llegar a dicho resultado. El ascenso a la, a la cima es un espiral ascendente interminable con nuevos problemas que siempre surgen. Rara vez nos salen las cosas como planificamos y también tienen nuevos procesos de los que debemos de enamorar. Nunca se te permite dejar de escalar porque el objetivo es amar la escalada. Si alguna vez dejas de amar la escalada, los resultados nunca llegarán. O sea, en pocas palabras, no solo es el, el fin, es el proceso para llegar al fin. Otro de los temas que mencionan en el libro es la autoestima. La autoestima por sí sola está sobrevalorada no ayuda a sentirse bien consigo mismo a menos que tenga una buena razón de sentirse así. La lucha hacia ser útil la autoestima no es un trofeo de la participación. Nuestros problemas son un privilegio en su gravedad o dolor. No eres único en tu sufrimiento. Creemos que todos los problemas nuestros son únicos, pero no se imaginan lo comunes que son y a veces podemos solventarlos de una forma muy fácil si tan solo los comunicamos y vemos si otras personas han tenido problemas similares. Cuanto más expuestos estemos a otros puntos de vista, más nos molesta que existan otros puntos de vista. Porque quisiéramos que nuestro punto de vista fuera el único. Esto me parece que es una tendencia lógica porque antes de Internet y nuestro mundo hiperconectado, las personas no tenían tanta probabilidad de encontrarse con ideas que no estaban de acuerdo con las, o de acuerdo con las suyas. Hoy en día es mucho más probable que las ideas alternativas crucen la pantalla de nuestro radar. Tenemos que ser pues, un poco tolerantes a diferentes puntos de vista y siempre pensar qué es lo que está viendo él que no estoy viendo yo. Le diría eso es una frase que utilizo mucho siempre gerente en los sueños, que es hay tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. ¿Qué tal si buscamos el correcto? La mayoría de nosotros somos bastante promedio en la, may en la mayoría de las cosas que hacemos y ser promedio no es malo. Inclusive, si éramos excepcionales en una cosa, es probable que estemos en un promedio o por debajo del promedio en la mayoría de otras cosas. Esto no es malo. No tenemos que buscar ser sobresalientes en todo, pero podemos buscar la excelencia en lo que hacemos. Nuestras vidas hoy en día están llenas de información de los extremos de la curva de campana de la experiencia humana. Lo mejor de lo mejor, lo peor de lo peor o lo más perturbador de lo perturbador. Solo vemos noticias más excepcionales porque eso es lo que generan ingresos. Nadie nos gustaría ver una miniserie de una persona que se levanta todos los días para ir a trabajar y pasar felices eh, fines de semana con su familia. ¿Dónde está el interés? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde está la crisis? Eso es lo que no nos gusta. Es un problema real cuando se trata de la comparación, porque solo nosotros creemos de que todo lo que está en el Internet o lo que miramos en las pantallas, que son vidas excepcionales, todos nosotros deberíamos de ser excepcionales y por eso es que creemos de que estamos por debajo de todo, inclusive sobre lo de los demás. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de que es un juego muy peligroso la comparación. Como les mencionaba, el problema número uno de la expectativa de la clínica es el Instagram, porque que se les da las personas creen que todo lo que está en Internet es, se cumple. Y hay otra cosa que es importante, y esto sí voy a hacer un paréntesis, es que nosotros vemos el resultado, pero rara vez vemos el proceso, la escalada que hablábamos anteriormente y lo que costó y los sacrificios. Todos queremos el resultado. Todos queremos el carro, el, los, los viajes, los yates. Pero ¿qué, ¿cuál fue el sacrificio? ¿Cuál fue el problema que logró solventar esa persona para llegar ahí? El problema de una omnipresencia de la tecnología y el marketing masivo es que está arruinando nuestras expectativas como personas. Estamos creando una, una expectativa que nunca vamos a poder lograr. Y eso... ¿Qué creen? Nos genera mucha frustración. Las personas que son excepcionales se vuelven así al pensar que son promedio y se enfocan en mejorar constantemente. Así que no te creas que vas a volverte excepcional creyendo que eres excepcional. ¿Qué tal si piensas? Soy promedio, pero voy a enfocarme a mejorar uno un poquito más cada día. Cuanto más incómoda sea la respuesta, más probablemente va a ser que sea cierta. Así que tenemos que cuestionarnos constantemente en nuestras vidas. Por eso tenemos que buscar siempre mejorar y podemos mejorar aunque sea un poco. Acuérdense, los problemas son inevitables, pero lo que significa que debemos de ser flexibles. Podemos controlar lo que nuestros problemas significan para nosotros en función de cómo elegimos pensar en ellos y cómo elegimos medirlos. La forma en que medimos el éxito influye en cómo vemos los problemas que enfrentamos. Acuérdense que a veces no podemos controlar cómo vienen los problemas. Muchos problemas nos vienen por personas externas o factores externos. Pero sí podemos controlar cómo nos afectan y cómo nosotros reaccionamos a esos problemas. Recuerden, el placer es un dios falso. Las investigaciones demuestran que las personas que se enfocan su energía en placeres superficiales terminan más ansiosas y emocionalmente más inestables y más deprimidas. El problema es la forma más superficial de satisfacción con la vida y por lo tanto es la más fácil de obtener y la más fácil de perder. Así que placeres controlados. Y esa es la base que les cuento de templanza. Para los que no saben qué es el concepto de templanza es que pueda hacer una cosa, no significa que deba ser una cosa. Es un tema de autorregulación y autogestión. Eso significa que podemos controlar si yo quiero comer y si solo comer y comer. pero La pregunta es debería comer las personas que basan en su autoestima, en tener razón en todo se impiden en aprender de sus errores. Si yo siempre estoy en lo correcto, pues nunca voy a aprender porque siempre estoy en lo correcto. Y eso es una cosa que usualmente pasa en personas que son expertas en algún tema. Aquí va una de las frases de Sigmund Freud. Un día en retrospectiva, los años de lucha te parecerán lo más hermoso de tu vida. Interesante, no solo se trata de la mejorar en la vida, sino que cuando veamos una vez, siempre decimos la que estoy sufriendo hoy, pues en un futuro me la voy a poder decir valió la pena. Las personas que están aterrorizadas por lo que los demás piensan de ellas, en realidad están aterrorizadas de que todas las cosas negativas que piensan sobre sí mismas se reflejen en ellas. Otro aprendizaje muy interesante. Cuando sentimos que estamos eligiendo nuestros problemas, nos sentimos empoderados. Cuando sentimos que nuestros problemas se nos imponen en contra de nuestra voluntad, que somos víctimas, nos sentimos victimizados y también miserables. Entonces la pregunta es, ¿este problema yo lo puedo controlar o no lo puedo controlar? Y si hay algo que puede estar a mi alcance para controlarlo, lo puedo hacer. No siempre controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo interpretamos lo que nos sucede, así como también cómo respondemos. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es el primer paso para resolverlos. Muchas personas dudan en asumir la responsabilidad de sus problemas porque creen que ser responsable de sus problemas es también tener la culpa de los problemas. Esto no es verdad. Somos responsables de cómo reaccionamos a las experiencias que no son nuestra culpa. Esto es parte de la vida. Tenemos que aprender a veces a dejarlo ir. La gente a menudo peleará. ¿Por quién será el responsable del éxito de la felicidad? ¿Quién es el que lo logró? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el jefe? Pero asumir la responsabilidad de nuestros problemas es mucho más importante porque de ahí proviene realmente el verdadero aprendizaje. Una de las fórmulas mágicas que yo tenía para poder identificar quién era un buen líder en las organizaciones que trabajaba es cuando decía un problema y decía, bueno, a mi equipo, ¿qué es lo que van a hacer versus qué vamos a hacer? ¿Soy parte de la solución del problema o soy simplemente un de una persona que entrega los problemas y se hace responsable solo de los éxitos? El crecimiento es un proceso interminable. Cuando aprendemos algo nuevo, no pasamos de lo incorrecto a lo correcto. Más bien, vamos de equivocados a ligeramente menos equivocados. No debemos de tratar de encontrar la respuesta correcta, final para nosotros mismos, sino que debemos de tratar de eliminar las formas en que estamos equivocados hoy para que podamos estar un poquito menos equivocados el día de mañana. La certeza, recuerden, es la enemiga del crecimiento. Estoy 100% seguro. ¿Será que hay una oportunidad para poder mejorar o crecer? Todas las creencias podemos considerar que son incorrectas, solo que algunas son menos incorrectas que otras. Recuerden que nadie tiene una, una verdad absoluta. Cuanto más se intente estar seguro de un tema en particular, más inseguro se sentirá. Cuanto más abrace la incertidumbre, el no saber, más cómodo te sentirás al saber lo que no sabes. El hombre que cree saberlo todo, no va a aprender en nada. Hay una ley que habla el, el autor, el apellido Mason, que dice la ley de la evasión. Cuanto más amenace algo su identidad, más lo evitarás. Cuanto más algo amenace la forma en que te ves a ti mismo, más vas a evitar hacerlo. Si yo considero que soy una persona muy buena en matemáticas, pero hay un problema que yo no logro solventar, lo voy a evitar. Si quiero ser un buen tipo, evitaré situaciones que me puedan contradecir esa creencia. Si yo creo que soy un gran cocinero, buscaré oportunidades para demostrármelo a mí una y otra vez y a otras personas también. Las creencias siempre tienen prioridad. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Eso tiene una ventaja, por ejemplo, cuando nosotros queremos ser un buen líder o queremos ser bueno en algo. Nosotros podemos decir queremos serlo y queremos hacerlo de una forma contundente. ¿Cuáles son esas historias que le estás contando a mí mismo? ¿Y será que a mí mismo te está escuchando? Yo creo que sí. Para que suceda algo, o especialmente un cambio en tu vida, debes de aceptar que te equivocaste en algo que estabas haciendo antes. Si todo está perfecto, ¿por qué voy a cambiar? No hay una necesidad de cambio. Eso pasa mucho en las empresas, especialmente las exitosas. Si estamos siendo exitosos, ¿por qué debería cambiar? ¿Por qué debería innovar? ¿Por qué debería hacer cosas diferentes? Si parece que eres tú contra el mundo, lo más probable es que seas tú contra ti mismo. Recordemos la magnitud de nuestros éxitos está ligado a cuántas veces hemos fallado anteriormente para lograr ese éxito. Las metas están limitadas a la cantidad de felicidad que podemos proporcionar en nuestra vida porque estas son finitas. Entonces si tenemos tiempo y tenemos una cantidad de, de felicidad que hacer, ¿por qué no escogemos esas metas que nos van a hacer más felices? Una vez que logramos nuestra meta ya no se puede proporcionar felicidad porque ya cruzamos la línea de la meta. Entonces, paradójicamente, al elegir los procesos como tu enfoque, puede aumentar tu felicidad general y de por vida al enfocarse en el proceso. O sea, es un proceso continuo y no solo a las metas. Las metas son como como estandartes que nosotros vamos a llegar. Pero si queremos aprender, por ejemplo, el aprendizaje no es como que uno pare de aprender. Todos los días aprendemos. Entonces ese es el concepto de amar el proceso. Los procesos nunca van a terminar. Lo que significa es que nuestra felicidad puede continuar indefinidamente. Esto pues, sucede mucho cuando son personas que se jubilan y su principal felicidad era trabajar. Ahora que ya no la tienen, ¿cuál es su propósito de vida? La acción no solo es el efecto de la motivación, también es la causa de ello. Haz algo y la inspiración va a seguir. Esta es una de las cosas que me sucede constantemente y les recomiendo a ustedes también. A veces quiero empezar un proyecto y quiero tener una inspiración para empezar el proyecto. Mejor empecemos a hacer algo y posiblemente la inspiración vendrá en el camino. ¿Cómo se escriben una tonelada de libros? Pues escribiendo, por ejemplo, 200 palabras malas por día. Esto va a encontrar que te vas a ir motivando poco a poco porque vas a tener esa disciplina de seguimiento. El principio de hacer algo de, M de Manson se parece mucho a la filosofía detrás de la regla de los dos minutos. Haga, haga algo ahora, incluso si es pequeño, y deje que las buenas acciones fluyan como resultado. Para apreciar verdaderamente algo, debemos delimitarte a ello. Hay un cierto nivel de alegría y capacidad, quería yo, y significado que alcanzamos en nuestra vida solo cuando hemos pasado décadas invirtiéndolo en una sola, por ejemplo, relación, un solo oficio, una sola carrera. Y no se puede lograr esas décadas de inversión de tiempo sin rechazar otras alternativas. En pocas palabras, el decir sí a algo consistentemente es haber dicho no a otras cosas consistentemente. La marca de una relación enfermiza es cuando dos personas intentan resolver los problemas del otro para sentirse bien consigo mismo. Es que yo estoy ayudando y componiendo a mi pareja. ¿Será que eso es que estoy componiendo a la pareja? O yo me siento bien de que supuestamente la estoy componiendo. Invertir profundamente en una persona, un lugar, un trabajo, una actividad puede negarnos la amplitud de experiencia que nos gustaría, pero buscar una amplitud de experiencia nos niega la oportunidad de disfrutar la recompensa de la profundidad de esta experiencia en pocas palabras ¿qué queremos? ¿amplitud de un montón de cosas o profundidad que es donde existe realmente ese, ese enfoque que quisiéramos tener? el compromiso a su manera ofrece una gran cantidad de oportunidades y experiencias que de otro modo no estaríamos disponibles para nosotros, sin importar ¿Cuántas experiencias superficiales hayamos buscado? El rechazo a las alternativas nos libera. En pocas palabras, si queremos enfocarnos en lo que es importante para nosotros, tenemos que aprender a decir que sí a lo que es importante y no a lo que no es importante. De una manera extraña, el compromiso con una cosa ofrece más libertad que cualquier otra cosa porque te libera de todas esas dudas y opciones que existen alrededor. Si no hay razón para hacer algo, si la vida no tiene sentido, Tampoco hay razón para no hacer nada. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué tienes que perder? Si vamos a morir de todos modos, así que tus miedos, vergüenzas y fracasos no significan nada. También podemos entonces a intentarlo. En pocas palabras. ¿Y qué tienes que perder? Pruébalo. Al final del día es tus logros y tu legado lo que vale. El proceso fue lo que te motivó a, a mantenerte ocupado. Pero esos resultados son los que deberíamos decir ya no son... Cuando miras al final y miras esos resultados gloriosos que quisieras, te das cuenta que esos miedos, vergüenzas y fracasos fueron triviales. Esto significa que para nuestra vida está formada por nuestro deseo innato de nunca morir realmente. ¿Cuál es nuestro legado? Nuestros cuerpos físicos van a morir, pero nos aferramos a la idea de que podemos vivir a través de la religión, la política, los deportes, tu familia, eh, la tecnología, cuál fue tu aporte a la, a la vida y cuál, por qué vas a serme recordado. Si ustedes quieren saber esa palabra y una película enfocado. miren Troya. Eh, esa era la idea de, 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 las, de la película: era cómo y de quiénes se va a recordar en la historia y de quiénes no. La única forma de sentirse cómodo con la muerte es entenderse y verse a uno mismo como algo más grande que uno lo que es actualmente. Y podemos contribuir y dar valor a muchas personas y a muchas entidades. Y ese valor será recordado. Es el acto de elegir tus valores y vivir según ellos lo que te va a hacer grande. No cualquiera logra un resultado o un logro. Por eso debemos ser congruentes en todo lo que hacemos y todo lo que nosotros vivimos. Y esto, amigos, es el, res el resumen del libro. El arte sutil de por qué me importa un carajo. Esto lo que nos dice es las cosas son valen la pena. Problemas van a haber, solucionémoslos, seamos congruentes, tengamos valores y eso nos va a ayudar a cambiar nuestra vida. Nos vemos en el próximo episodio.